0: написать заявление, что у меня пропал паспорт. Я прихожу после обеда, а они не открываются. Они такие кто а, там что, Кто долбится? Я стою». «Мне надо документы. Мне даже железную дверь не открыть». Я такой «Хорошо». Регистрируйся. Прихожу, значит, в МВД. Захожу. Гигантская очередь. А я по записи. Никого... Не волнует, что тут по записи Все по записи Поэтому тут живая очередь Я сажусь в живую очередь все полторы недели ждал, чтобы просто хотя бы заявление написать Примите у меня заявление Он говорит, я не могу принять заявление без работающей системы Ухожу Заполняю бланк Отдаю в руки человек Вы примите у меня хотя бы то, что я просто потерял паспорт Хотя бы в базу Потому что у меня нету паспорта Мало ли что там происходит Он Говорит, мы не можем Иди в свое МВД Полбидель Это только одна история Вторая история Меня тут хотели выселить Конечно Октября, и женщина, да, на работу которой я снимаю комнату, она говорит, ой, а мы все-таки почти договорились о сделке, и мы хотим продать эту квартиру. Я такой, потрясающий хорошая новость. А у меня паспорт не чтобы снять другую комнату. Я такой, слушайте, а насколько срочно это все? Ну так вот, 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 вот. Ты найди себе какое-нибудь другое место жительства. Я такой, я не могу физически это сделать никакой. Мне никто не сдаст комнату, потому что нет ни одного документа. Меня утвердили на съемке Потом мне пишет, продюсер говорит Слушай, нет, нашли другого актера Ну, извини, но так бывает Это бизнес, ничего личного, Соня, ничего Я такой, ничего страшного Нормально Я уже привык С каждым днем какая-то новая история происходит Я вот куда-то, вписываюсь Все, все, сейчас будет все хорошо Вот с этого момента моя неудача уйдет И все пойдет вот в нужном русло. И вот Этот шар то дальше, да? Да, я просто внутри этого шарова. Ну,
1: сюжет, сюжет. Можно кино снимать.
0: Да, можно снять какой-нибудь полметр. Приключения в Питере через такое. Да.
1: Всем привет! Это Алина Гер, и вы слушаете подкаст канала продюсерской команды Мэт. Здесь мы, я и моя соведущая, театральный продюсер Дарья Кетова, регулярно разговариваем с интересными людьми из мира театра и около театральных сфер. Наши беседы не столько благородны по форме и содержанию, сколько призваны отразить действительность и личную правду нашего собеседника в разрезе персональной реальности конкретного человека. Наши гости могут быть незнакомы вам, но мы не случайно выбираем, именно этих людей. Прежде всего человек, а уже потом художник. Это идея, которая диктует именно этих героев. Героев нашего времени. Приятного прослушивания. Жизнь на сцене сопряжена с действительными нервными затратами, с учащенным порой дометущегося пульсом, с болями в затылке от принудительного принуждения. И даже оголенным ощущением стенок собственного желудка. И накиньте Смукмановский. А кто твой кумир? Автор? Ну, вот чьи слова ты мог бы также вот держать в голове, когда хочешь Вот ты вообще согласен с тем, что сказал
0: Смукмановский? А, своего мастера Галкина Светлана Владимировна говорила: Я хочу увидеть ваши кишки. У -у -у. Хочу, чтобы вы тут не всякую фигню показываете, а я хочу такую правду переживать. Ну, она не смог Туновский, но для меня она явный фаворит. Типа
1: Ну, то есть ты можешь сказать, что сколько ты идешь свой театральный путь, и ты всегда держишь в голове вот эти слова, они как в красный меня
0: столько раз стекло прилетало на репетициях, когда мы в институте, когда мы репетировали. И когда я очередной раз выхожу и показываю фигню, меня летит сапог с криками. Мам, давай нормально, ты выходишь и такой... Ну, наверное, надо как-то чуть-чуть лучше играть.
1: Это «Безумный подкаст» Алина и Даша. И сегодня мы говорим с артистом, который в полной мере отвечает названию нашего подкаста «Безумный». Ну, в хорошем смысле этого слова, конечно. Андрей, ничего личного. А, да, мы сегодня говорим с артистом, с экс-артистом Новосибирского первого театра и действующим артистом театрального проекта «27» Андреем Мишульственным. Привет. Привет. Привет, друзья мои. как говорится,
2: да. <связь> <связь> да. Да, да, начали представление с <связь> того, что ты из Новосибирска, <связь> ты переехал в Петербург. В Новосибирском первом театре ты отработал более шести лет. Да. равно. Да, да. а, и сорвался, и ты в культурной столице. Что ты можешь рассказать о том театре, который ты оставил в своем городе? Вот как ты ощущаешь его сейчас, после жизни нескольких лет в Питере? Это провинция или это другой театр? Есть ли разница между тем, что у тебя здесь и
0: что-то остальное? Конечно, огромная разница. Но э, мне радует только одно, что я переехал, наверное, сюда с мыслью, что я буду играть наверное, на большой сцене. Но случилось ряд событий, которые меня привели вот в Проект 27. И есть одно безумное сходство между Первым театром и Проектом 27. Это ребята, которые работают за идею. <с> <с> Есть какая-то безумная идея. Э и все в нем принимают такое искреннее участие. Потому что вот, вот у нас было в Первом театре тоже. Э приходит человек, говорит, да, смотрите. Бюджета нет. Бюджета нет. Э костюмы будут из подбора. Э -э смотрите, сейчас мы пока давайте вот обозначим стульями сцену или зеркало сцены, репетируем вот так. И, а потом ну, мы спрашиваем, а когда мы выйдем на сцену, когда у нас будут декорации, хотя бы ну, костюмы, что-нибудь, реквизиты. Ну, это, скорее всего, где-то за неделю до премьеры будет что-нибудь. А так сейчас, ну, как-то давайте выкручиваться давайте что-то делаем. И тут, когда, допустим, мы ставили краш в сердце, мы репетировали, у нас тоже был стол, мы разговариваем с Женей, с Юлей, с Машкой, и мы такие, а что, когда мы ну, фишечки потрогаем, когда мы потрогаем ну, саму реквизит, ну, вот, вот это все, потому что нам надо и тренироваться вместе с этим, и все остальное. Ну, э, да, скорее всего, где-то за неделю мы ее <смех> <смех> но все так же, почти все то же самое. Мы в фантазиях себе дофантазируем, да, да, тут это будет вот так, это будет хорошо. Вот это, наверное, отличительная особенность и в людях, конечно, в людях, потому что нормальный человек не пойдет работать за такие, условия работы, я не знаю, потому что за такие
2: перспективы.
0: Я имею в виду, что не у всех хватит духа. Вот, допустим, есть э, хорошие, потрясающие, и у меня тоже такие, друзья, актеры, но когда э, ты говоришь, что, ну, скорее всего, декорация там за неделю до премьеры, то там возникает вопрос, типа, так, э, я не понимаю, почему мы так работаем? Да, это как бы хорошо, но с другой стороны, я вот, видимо, по-другому воспитан. Изначально, я когда выпускался из института, мне Парантинус говорил, «Будет вам, тебе, тебе и вам всем очень сильно повезет, если вы пойдете в Большой театр, будете работать. Ты скажешь, мне нужен реквизит, тебе его сразу принесут. Будет хорошо, если у тебя сразу будет какая-то декорация. И тебе очень сильно повезет, если у тебя сразу будет текст. А теперь давайте представим, что у вас никогда этого не будет. Что ты выйдешь и скажешь, я не могу так работать. Все, я ухожу, что ты вот так сделаешь. Поэтому соберись и сделай это нормально. Давай
2: продолжим про краша. Вот ты уже рассказал, да, про то, как ты вот и вписался. И этот спектакль изначально для подростков, пусть и есть да. взрослая версия, но мы все понимаем, что изначально он для подростков, сам проект 27, он тоже ориентирован для подростков. Не чувствуешь ли ты, что ты тоже почему-то, не знаю, становишься подростком? Или наоборот, это тестия не Почему вот что произошел такой матч и ты находишься в этом всем?
0: Да, есть. Я начал себя ловить на мысли, что у меня появилась какая-то особенность новая, потому что вот мы сейчас сделаем проект. И я говорю режиссеру, слушай, я могу по-разному сделать. Смотри, вот у меня есть вот две заговорки. Первая вот такая, вторая вот такая. И она говорит, ну нет, что-то для подростков, а вот это... А это моя Да, и я такой, ааа, вот у меня уже есть какой-то взгляд с этой стороны. То есть я уже просто почему-то начинаю думать вот так. Не знаю, это из-за 27, либо ну, ну конечно, сто процентов из-за этого, потому что мы, когда работаем, э, допустим, с Юлей, она нас э, говорит, ну вот, понятно, это ты смотришь, как Андрей. А давай посмотрим со стороны, вот, допустим, тебе 14 лет. Вот как ты воспринимаешь мир? Вначале очень сложно, сейчас я все так воспринимаю. Ну, да.
2: Как ты думаешь, это произошло? Ну то есть это вот было в тебе все и просто работа всколыхнула это, или наоборот? Это Не, это с... во мне было
0: стопудово Это у меня был еще один потрясающий мастер, это Анатолий Ковилла, и, и было много работ сделано, в том числе и сказок, в которых да, вы должны выкладываться сто процентов, вы должны быть хорошими актерами, чтобы с вами работали режиссеры. Но не забудьте, что вы также будете играть из сказки, все остальное. Вот как вы будете их делать? И мы делали какие-то работы, наработки. И в какой-то момент она говорит, ну, вы вообще не шарите, как э, играть для детей, по детей. Это же совсем не то. И мы делали много тренингов, где нас типа, пытались... Ну, дети как они думают? Они вначале делают, потом думают. Вот ты спрыгни с второго этажа, э, и взрослый человек, он что делает? Он такой... Ну, зачем? ну вот упалить. зачем я туда буду прыгать? Во-первых, будет больно. Во-вторых, ну типа, сколько мне уже лет хватит? Вдруг кто-то меня убит. Я этим предложил, спрыгну со второго этажа. Все, уже пошел. И потом уже, бог, с ним ногу сломал. Ладно, это полпедера.
1: Если говорить про 27, то насколько мы понимаем, да, есть еще один твой опыт, работы в 27, не только «Краш в сердце, это и классический стендап, да. Работа, которую да. вы сделали с Юлий Колондершвили и с Ваней Песоцким. Насколько я понимаю, это твой первый режиссерский опыт. Ну, то есть вы же Нет. собирали это вместе или.
0: Это не режиссерский опыт. Там я не в качестве режиссера. Мы все там писали текст и хотели посмотреть, как это выглядит. Это. Это совместная работа. Режиссер все равно Юля, потому что Юля виднее, у нее есть правильный взгляд, как это должно выглядеть. Поэтому мы полностью ей доверились. Uh -huh. Она просто говорит, это все хорошо, это просто вот конструкцию какую-то она придумала, просто чтобы это было смотрибельно, в качестве как формате, все остальное. А какую-то внутреннюю начинку, да, мы все вместе придумали, да что-то доработали текст, мы тоже все вместе писали друг друга, слушали. Вначале весело, потом уже, ну господи, как это не смешно. Угу. Если вдруг люди посмеются, это будет такая большая удача. Угу.
1: Ну, то есть получается, что это все основано на личных историях. То, что вы рассказываете, вы рассказываете о себе.
0: Ну да, безусловно. Но как? Есть доля того, что мы додумывали. Но в плане того, как это должно звучать хотя бы. Потому что если ты начнешь говорить как есть, это скорее всего будет несмотрибельно. Ну, то есть люди такие, мне не нравится, я хочу. Ну, в любом случае, ты, когда выходишь на сцену и со сцены что-то вещаешь в зал, то это должно быть смотрибельно, ну, хотя бы как от актера, зрителя, mm -hmm. чтобы это было по слуху. Как-то приятно слушать. Проработанная история, ты должен ее знать хотя бы как-то. Не то, что ты, вот, тебе дали микрофон. да и, вот, Так тоже, конечно, можно. Но, скорее всего, это будет какой-то другой формат.
1: Uh -huh. Ну, а вообще в стендапе приходилось работать? Ну, прям в стендапе? Uh,
0: в, в смысле работать?
1: Ну, uh, в смысле стендап, в классическом uh -huh. понимании стендапа. Не знаю, камень глаз сразу
2: приходит на...
0: Вся моя жизнь
1: стендап выходит.
2: слова.
0: Нет, было... Несколько проектов, где я выступал в качестве актера, который вот на стендап шел, Но вот прям стендап, чтобы продали билеты, я вышел на сцену как стендап-комик, выступал, такого ни разу не
2: было. Желание. Uh,
0: иногда были потуги. Uh, ну, то есть, мы очень много, вот в первом театре мы постоянно писали текст. И у нас было несколько проектов, которые мы просто с ребятами собирались и что-то писали. Потому что было просто по приколу, и мы знали, что мы можем хорошо написать текст, мы можем что-то прикольное придумать. Мы это делали, но не хватало вот режиссерского формата какого-то, потому что просто стендап сложная история, потому что это неудобно, это, а, у, не знаю, как у стендап-комиков это получается, у актеров есть зажимы по этому поводу, потому что мы на первой репетиции, вот делаем классик стендап, стоит Ваня и Юля. Я, и я выхожу, и я такой: блин, я нифига не понимаю в стендапе. То есть это вообще другое. Да, это, другое. это То есть, я такой, Меня этому никто не учил. Я смотрю на Ваню, он такой: я вообще не понимаю. И мы как слепые котята, ну, наверное, это как-то вот так выглядит. То есть, О. ну, наверное, стоило, наверное, записаться в школу стендапа. Потому что там люди реально годами этим занимаются. И есть чем чему нас научить.
1: Ну, то есть актеры стендап-комик все-таки это не одно и то же.
0: Не одно и то же, сто
1: Мне, кстати, говорили, что стендап, ну,
2: стендап-артист. Это артист, который проживает много раз сам себя. Ну, и как бы апгрейдит именно свою историю. Что он по-разному, ну, там, может звучать для себя. Вот. Но, в общем и целом, он не играет никакой роли и не пытается на себя что-то натянуть. Тем более.
1: Вот, типа, он просто с разных сторон на самого же себя и смотрит. Интересно. Ну, а вот это, как тебе кажется, чем отличается артист от стендап-комика? Ну, вот если...
0: ну, хотя бы форматом. Uh -huh. Начнем с формата, дальше пойдет... Но, ну, стендап-это что? Ты э, смотришь интересно смотреть, как ты видишь этот мир. Все смотрят на стендап-комика... И, и поражается, как он вообще эту мысль перевернул, допустим. Mm -hmm. Как он интересно наблюдает то, что я тоже вижу. И он это говорит, и после того, как он это проговорил словами через рот, мне такой типа, да, mm -hmm. реально вот так, меня попадает. То актер это нечто другое. Можно ничего не говорить, и человек поймет, допустим, какую-то мысль. Потому что эта сцена, это режиссер поставил, он сделал все, чтобы до человека дошло какая-то ну, истина или какое-то прозрение, или что-то. испытал. Что Ну,
1: вообще, на самом деле, в твоем портфолио достаточно много ярких ролей. И вот как-то подростковая роль, опять подростковая, особенно заметна спектакль, который, насколько мы понимаем, познакомил тебя и режиссера Юлия Каландаришвили. Кажется, что это именно этот спектакль, это постановка «Воин». Участник программы «Детский уикенд» фестиваля «Золотая маска» 2020 года. Мне посчастливилось посмотреть спектакль. Ты готовился к этой роли как-то по-особенному? И что было самое трудное?
0: Да. Особенно, да, это... Я бы не назвал по особенному, это просто особенный спектакль получился. Вот. Вышло так, что это было э, с самого начала знакомства с этим спектаклем, с режиссером и, в принципе, с этим материалом, до самого конца. Обычно так. Э, в театре... Говорят заранее, вот мы готовим, допустим, осенью новый спектакль, у нас бюджет, поэтому, пожалуйста, давайте соберемся. Приходит режиссер, говорит, ну что, приступаем к материалу, мы начинаем читать, потом что-то делать на сайте, ну обычно как, примерно. То есть здесь у нас э, всю историю рассказывать, это вот.
1: Ну, ну да, ну, и, и на самом деле очень интересно, потому что, ну, спектакль, я тоже скажу, да, поскольку я театральный продюсер, записи, а, да, конечно, безусловно, ну, как в живую, <laughs> ну, ну, точно не в живую, я не каталась в Новосибирск, а просто когда ты а, смотришь спектакль, у тебя уже есть определенное шаблонное восприятие, да, то есть ты да, готовишь да. себя к чему-то, что ты сейчас увидишь. И тут я смотрю в записи спектакль, я, в принципе, не, не люблю смотреть спектакль в записи, потому что это все равно немножко другая история, да, это а, кино. Да-да-да-да, это все да, 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 таки все таки видео да, это да. про кино. Вот. И ты смотришь, ты понимаешь, что ты абсолютно в какой-то момент ты просто погрузился настолько в эту историю, и эти дети, они настолько проросли в тебя, что ты сам. У меня такая была история, когда я смотрела спектакль Димы на «Квадрат». Mm -hmm. То есть я как будто сама интегрировалась в эту среду, вспомнила свое детство и отождествила себя с каждым из героев в разные периоды, да, вот этого взросления. И прожила эту историю. Очень как-то по-личному.
0: прикольно. Mm -hmm. yeah, я записи просто не разу
1: не а, Да, просто я я сейчас делюсь с тобой вот этими да, э, какими-то моментами, потому что мне кажется, что это правда очень интересно, об этом интересно поговорить. Вот как ваша работа строилась на спектакле? Почему он получился таким особенным?
0: Э, началось все с того, что вот, э, я, я постоянно рассказываю эту историю, потому что она для меня... Э, собственно, поэтому я и здесь, в Питере, и работаю в проекте «Двадцать семь», это потому что вот когда-то мы с Юли подружились. Именно вот на этом спектакле мы начали дружить и работать. Вот э, сидит э, Павел Валентинович, э, наш режиссер, художественный руководитель сидит, э, Юля э, Чурилова. Они со созвали всю труппу, в принципе, э, всю команду, кто вот, был на тот момент в первом театре. Вот они сидят на сцене, мы сидим в зале. И они потрясающая новость, ребята, у нас есть одна хорошая э, для вас история, вторая плохая. Первое, э, с чего начнем? Мы такие, давайте с хорошей. Он говорит, все, у нас есть деньги, мы ставим спектакль. Мы такие, супер, отлично, нам выделили деньги для, для Первого театра, это большое событие. Плохая новость, какая плохая новость? А, спектакль, премьера через неделю. Мы такие, типа. а, Ну, плюс, там что-то 8 дней, что-то такое. Мы такие... Как? Говорит, вот тут самое интересное. Режиссер к нам уже летит. А, завтра мы уже, типа, все роли уже распределены. Просто завтра мы прям сидим, читаем и сразу же приступаем к работе.
2: И просто ты вот
0: он Мы Там не просто мы офигели. Мы просто в Да, окей, хорошо. Ну все. У нас цель. Давайте сделаем хотя бы не спектакль, хотя бы сделаем...
1: Эскиз. эскиз. Чтобы mm -hmm. вышел,
0: чтобы это грантовские деньги, надо сделать работу, чтобы пришли зрители. Mm -hmm. Обязательно должны прийти зритель, посмотреть. Мы такие, хорошо. А, приходим. А, Юля прилетает. Мы сидим, начинаем читать. И ну, первая читка все такое. И сразу после читки она говорит, кто кого mm -hmm. играет. Я сижу и понимаю, что мне дали главную роль. Мне дали значит, Антоху Димова. И я такой, типа офигеть, а там на каждом листе э, мои слова. Сколько? 40 листов и сколько у меня там монологов? 7. Просто гигантский. И потом просто текст с каждым персонажем. Нет ни одной сцены, где меня нету. Я просто такой типа, офигеть. И э, говорит, ну все, давайте как-то будем подглядывать в текст, все остальное будем просто как-то придумывать. Вот первые репетиции у нас как проходили? Мы типа, давай... «Как это выберет говорит, «Ну вот, возьмите вот эту историю, просто поиграйтесь». Просто мы такие, что значит «поиграйтесь». <свят> мы там с каким-то скотчем что-то пытаемся сделать. Говорит, «Все, хорошо, давайте просто найдем вот ту детскость какую-то, ту историю, что-то вот такое, что...» Просто настроение поймает. И мы вначале просто ловили настроение. С налетом то, что через неделю мы уже выходим на сцену. Я захожу в магазин, покупаю зубную щетку, шампунь Я остаюсь жить в театре, потому что дома учить тексты я не умею. У нас репетиция начинается с утра, в 10 все приходят, мы репетируем. После 7 обычно часов, или пока все не выдохнутся, все расходятся домой, я беру текст, иду в гримет, учу текст. Утром просыпаюсь на диване, в гримерке, иду на репетицию, до вечера репетиция, потом иду в гримёрку, учу текст. И так, типа, каждый день. пока И шли мы на репетициях, вот до какого момента я доучил текст. То есть, Андрюха, сколько выучил? И как бы... Ну вот, давайте, пойдем. Потом все, видно, что я уже спотыкаюсь, что-то не идет. Ну все, вот до этого какую-то хотя бы несколько сцен мы вот разбирали в день, потом все прогоняли до этого момента, шли дальше. В конце, ну, я выучил весь текст полностью, мы поставили полностью весь спектакль, то есть там какие-то коробки принесли, все остальное, мы начали это обыгрывать, и последние, по-моему, три дня мы в день делали просто по два прогона, типа на которых Юля просто нам выдавала маленькие штучки, типа, вот смотри, там провис, вот здесь что-то, давай поговорим. самая э, про особенность, наверное, это про ее подход, который меня больше всего поразил. Там есть один момент, вот мы ну, с этого как раз начинали репетицию. Э, она нам дала по заданию, чтобы мы просто разогрелись, чтобы... Потому что у каждого персонажа есть своя особенность, которую он, допустим, тянет, и он живет в ней внутри спектакля. И чтобы это хотя бы какой-то намек сделать, она говорит, э", она индивидуально каждому давала задание, и мы по этому заданию приносили по одной истории, которую мы должны выйти и рассказать на сцене просто словами. И мы выходили, там были очень много, вообще все были очень личные истории, которые ну, никто никогда не рассказывал. Это там и про сложность воспитания, ну, то с отцом проблемы, там в доме проблемы, потому что пьеса «Воин» там именно про это, про то, что внутри всегда есть какие-то проблемы, они должны решаться своим характером. И вот я рассказываю историю, понимая, что она для меня такая, типа, очень личная, потому что я ее в первый раз, в принципе, проговорил. И в какой-то момент я прихожу к Юле, говорю, Юля, слушай, а я, ну, типа, прикольно, но, типа, не хочу я ее рассказывать, мне некомфортно, это вообще личная моя история. И говорит, да ничего страшного, мы это, наверное, просто мимоходом. Потом она выдает, говорит, слушайте, а давайте мы оставим все эти истории внутри спектакля, мы их просто вот в разные точки поставим. Я такой, Юля. Так не договорился. Пожалуйста, значит, давай, ну давай не будем, давай не будем. Говорит, мы ну, ее чуть-чуть переделаем. И значит, я говорю, ну сколько чуть-чуть? Ну вот, напиши текст и посмотрим. Я пишу текст. Как-то стараюсь завуалированно. Прихожу. Она говорит, хорошо? Ну вот все-таки оставь эти чуть-чуть моменты, я присылаю этот текст и она оставляет ровно почти так, как я ее рассказывал, за исключением того, что я убрал имена, ситуация непонятна, но в целом это моя история. И я понимаю, что это жесть полная, потому что на премьеру я пригласил маму, брата и своих э, друзей. И я понимаю, что это вообще жесть, потому что они-то знают эту ситуацию. Ну, то есть, это вообще жесть какая-то. Типа, я, я всю жизнь жил с мыслью, что, типа, я просто Никому, вычер... кто... вычеркнули просто, вычеркнули, и все. И мы на премьере играем этот спектакль. Включается а полный зал, короче, все такое. Включается свет. Я смотрю на маму, у которой вот слезы до вот сюда соплял. Вот так висит моего брата, который просто... У него тут красные щеки, он весь такой, он лысый, такой здоровый мужик, в армии он служил. И, значит, сидит мамка, короче, сидит мамка, у которой. А, потом такое обсуждение, типа, было. Если кто-то хочет высказаться, ну, типа, говорить, и сидит мама, какая-то другая, просто говорит, у меня семь детей есть. Я так люблю, своих детей сюда выехал ну я понимаю, что у них проблемы, надо как-то с этим бороться, как-то с этим все. Ну то есть вот такой фон За 7 дней вы выпустили хорошую работу вот. И потом было, да, очень много всего И э, потом нам говорят, давайте мы возьмем репертуар спектакль, наверное Проходит какое-то время, приезжает Юля Говорит, ну давай будем делать мы почти ничего не поменяли, просто там чуть-чуть переделали какие-то маленькие сцены, добавили чуть-чуть реквизита и костюм, Все. Ну, в общем, вот такая работа была. Да, это вот про начало, про доверие к Юле, собственно, поэтому я сейчас ей доверяю, потому что в процессе той работы я понял, что она меня ни разу не подставила. Но не было такого, что мы о чем то с ней договорились, и это не произошло. То есть она мне говорила, здесь не меняй. Оставь ровно так, как и есть. Я такой, ну как она, типа, ну, ну ладно, пришлось переступить себя. Я такой доверился. И потом я понял, что она абсолютно права. Я такой, все, понял, ладно. Тут я, типа, тебе просто доверяю. Ей виднее. И, собственно, вот, в, если там про стендап какой-то говорить, то та же самая история. Мы просто такие, мы с Ваней. Потому что, насколько я знаю, у Вани Писовского такая же работа с Юлей это Пис. И там абсолютно я вижу, я когда пришел на этот спектакль, я вижу абсолютно ее почерк, где из Вани, допустим, то же самое доставали. Когда из меня это доставали, тоже я это вижу. Просто у меня О, понятненько. Поэтому да, я ей доверяю как режиссеру, как человеку. Она меня еще ни разу не обманывала.
2: И не стало ли тебе чуть проще проживать эту историю после того, как ты много рассылал? Нет, да?
0: Нет. <свят> <свят> Есть, появилась такая легкость. Это самая сложная в моей жизни работа была в плане эмоциональности. Потому что... Я, к ней я понимаю, что это сложная работа. За два часа я ни разу не выхожу за кулисы. Нет возможности попить водички, выдохнуть или сделать вот так. Фух. То есть два часа я веду спектакль и мне надо быть в форме. То есть, понятное дело, что за день до этого я уже думаю о том, типа, завтра выходить на сцену. Но в плане подготовки и в плане того, сколько я туда сил вкладываю, да, это большая ответственность, потому что если вдруг в какой-то момент что-то не получается, то зачем мы вообще это все делаем? Зачем там, ну вот, допустим, вот эту личную историю? А, что было, что случилось? А, мы просто мы вышли, когда то разговаривать с мамой, с братом, в принципе, про спектакль, мы просто молчали. Увидел меня и закричал, что ты тут делаешь Человек в маске хотел уже стрелять, как всегда Но на этот раз я был уверен, что у меня все получится Я представил, что страх удаляется Так, когда я тренирую глаза Точка, даль Точка, даль Страх был вдали, А рядом был мини Я глубоко вздохнул и увидел у себя в руке золотую биту на 12 очков. Я ее сжал в руке и кинул в человека с автоматом. Человек упал. А меня обернулся.
2: Но если бы тебе сказали, что э, ты можешь выбрать проект, вот, допустим, здесь, но такой же сложный, такой же качественный по уровню, то чтобы это было? Какую роль бы ты хотел сыграть? Ну, это такой очень базовый, наверное, вопрос. Но вот именно в проекте. То есть, чтобы это было сложно, чтобы это было через проработку, через, возможно, муки и профессиональный рост. Видишь ли ты такую работу сейчас для себя?
0: Не знаю. Потому что вот... Ну... Как, э, у меня есть несколько моих любимых ролей, и ни одна не была э, мной запланирована. Я никогда о ней не думал, типа, вот с ней я стану популярным и знаменитым. Ни раз такого не было. Допустим, вот э, мы ставили мультики, и у меня там было две роли. Вот такие маленькие две роли, которые мне удалось просто раскочегарить жестко. Это вообще с другого формата спектакля. Но в конечном итоге это тоже моя одна, одна из любимых работ.
2: А если вот не про популярность, а именно вот про есть, сложность. Да. Я там, вижу, да. что через 10 лет я только смогу это сыграть, но мне бы хотелось. Я
0: не знаю. А, про то, что бы хотелось.
2: Наверное, да, вот еще в том числе.
0: Наверное, какая-нибудь. Но я думаю, все-таки возрастную какую-то роль. У меня есть мечта сыграть в классическом спектакле. Она у меня вот с Новосибирска так и осталась. Потому что ни разу за жизнь, вот со студенчества я не сыграл ни в одной классике.
1: Ну, типа Чехов, Чехов да, да, что
0: э, э, Ну, один раз вот у нас был Шекспир, и все, а все, все остальное это вот э, это новые драматургии, это вот сейчас, э, все на злобу дня. но вот в классике я я, я я по классике учился разбирать тексты. Я знаю, как разбираются. В теории я знаю, как это играется, но я ни разу не играл. Вот это, наверное, какую-нибудь сложную психологическую из классики роль.
2: Что тебе для этого нужно? Ну, вот, допустим, вообще как ты оцениваешь там, свою работу? Это везение. Ну, вот ты говоришь, что ни разу не сыграл классику, да. А почему так получилось? И что нужно тебе для того, чтобы ее сыграть?
0: Везение. Это как везение, везение, это, везение. это тоже навык актера. Да, Стоподово, это должно быть везение. должно сойти звезды, ну, м -м. хотел бы найти режиссера, который вдруг говорит, хочу безумно классику поставить. А я ему подойду и скажу. А я хочу сыграть!
2: Вот они и нашли друг
0: друга.
1: Прекрасно. Ну, на самом деле, да, мы э, идем на завершение. Конечно, очень много всего э, хочется обсудить. Кажется, что самое главное, уже вроде бы проговорили, но главного на самом деле его очень много. Вот, и сейчас просто заговорили про режиссера. А я тут, как раз, смотрю финал э, нашего разговора и понимаю, что в финале хочется обратиться к Андрею Тарковскому. Этот прекрасный кинорежиссер писал Дневники. Вот. И в его дневниках он отвечал на 15 вопросов, анкеты. Mm -hmm. Первоисточник первый этой анкеты говорят Марсель Пруст. Сегодня где... Андрей ответит на вопросы другого. По мне кажется, это прекрасно. Это прекрасно, потому что ты как раз сказал про то, что ты хочешь сыграть какую-то серьезную, да, роль такую большую, объемную, психологическую. И вот, может быть, это будет такая репетиция погружения сейчас. Давайте
0: будем призывать звезды судьбу сюда. Текст скомпилировать. Да. да, когда проговариваешь, как будто бы судьба на тебя обращает внимание.
1: Где бы ты хотел жить? В Питере. А что для тебя является абсолютным счастьем? Работа. А абсолютным несчастьем? без А какие ошибки ты прощаешь?
0: Какие ошибки я прощаю? А, наверное, дураков я прощаю, значит, дурацкие ошибки. Я прощаю.
1: Твой любимый литературный герой?
0: Литературный герой? Тот, который... Если еще свободно. Не знаю, даже не знаю. Литературный герой прям кто-то конкретный или...
1: Ну, как тебе хочется ответить?
0: Тот, который запутался. Вообще, я люблю злодеев. Давайте, Кощей бессмертный.
1: А героиня, любимая литературная.
0: Которая меня вдохновить, наверное. Ну, смотрите, меня бесят героини, которые очень сильно тупят. Которые... Ты смотришь на них, господи, боже мой, зачем ты живешь на этом свете. То значит, моя любимая, та, которая не будет тупить. Это, возможно, возрастная женщина, которая тебя накормит. Возможно, это мама.
1: Ну, на самом деле, следующий вопрос как раз касается реальных героев, твой любимый реальный герой. Нет такого. Mm. такого ну. Нет. А героиня, как будто бы ты уже ответил.
0: Героини, да, наверное, это моя мама.
1: Твой любимый композитор.
0: Любимый композитор. Тот, кто именно музыку пишет.
1: Да, обычно композитор.
0: Ну, не знаю, скептонит композитор. Ну, давай, скептонит.
1: А художник? Боюсь, спросить.
0: Как же так, по красному бас.
2: Можно ли это? Ну, что-то.
0: Любимый, художник. Нет, такого нет.
1: Твое любимое занятие.
0: Мое любимое занятие. Обожаю компьютерные игры. Обожаю делать что-то в театре. Вообще обожаю театр.
1: Что ты больше всего ценишь в «Друзьях»?
0: Отсывчивость. В «Друзьях» я очень ценю искренность. И понимание. Понимание в плане ситуации, что происходит. Понимание мира и кто ты для этого человека.
1: Твоя главная ошибка?
0: Главная ошибка – то, что я стал актером. <смех>
1: <смех> Каким природным даром Ты хотел бы обладать?
0: Наплевательством
1: Пофигизмом
0: Пофигизм. А сверхдаром? Сверхдаром, которым хотел бы обладать <смех> Да, я тут
2: чуть-чуть не
0: могу <смех> а -а -а Сверхдаром
2: Сверхспособность, которая быстро
0: бегает, наверное. Я когда-то вот очень хотел быть невидимкой, потом подумал, не, 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 не то. Наверное, быстро бегать, как флэш.
1: Какие качества ты больше всего ценишь в
0: мужчине? В мужчине э -э ответственность. Ответственность, да. Ну, а... это как, я типа возлагаю, я вот, ты мне спросила, я сразу представил, допустим, отца. Я такой, ну, наверное, это ответственность. О, мужественность какую-то. Что сейчас, сейчас вообще время такое, что все тряпки, и как будто бы перестало быть модным, отвечать за свои слова. А в женщине? А в женщине? А... Простоту, искренность какую-то, наверное и тоже силу. Мне нравится сильная женщина, которая у которой нет розовых очков на глазах. Ну, в кармане. В кармане, которая достает.
1: Если бы ты стал не актером, то кем?
0: Я бы стал архитектором.
1: Как бы ты хотел умереть?
0: Где-нибудь так. Чтобы меня никто не увидел, тихонечко желательно во сне.
1: Если есть жизнь после смерти, то в кого бы ты переродился или во что?
0: Жизнь после смерти. Надеюсь, что нету Если все-таки есть перерождение, то я бы хотел бы переродиться, во-первых, в другое время, а во-вторых, наверное, в России но просто другим человеком.
1: Театральный проект 27. Для тебя это про что?
0: О, это многогранные и Про дружбу, это про искренность, про проблемы восприятия этого мира, про то, что ты можешь решить эту проблему. Главное просто хотя бы о ней говорить, иметь в виду. Проект 27.
1: Ну и финальное, что ты скажешь Оказавшись перед Богом
0: За что? За что все это?
1: Это был артист Андрей Мишоси. Да. Для вас сегодня крутились в кресло и Андрей Спасибо большое, это ура, было ура, очень содержательно. Спасибо.
2: И немножечко смеялся Максим. Понравилось, как ты раскололся.
1: Да, 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 просто. Я понимаю, что как бы сейчас начнется свет. Я так думаю, Максим, что-то на записи, пожалуйста, извините.